0: No time to eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Ernährung, Ernährung, Ernährung. Energie, Energie. Energie. Erfolg. 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 Mit Sarah Janikoff. Sarah Janikoff. Yeah. Sarah Für dein Next Level. Hallo und herzlich willkommen zu dieser sehr besonderen, sehr persönlichen und sehr anderen Podcast-Folge No Time To Eat. Ja, ein neues Format, ein kleines Experiment. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Quartalsbericht Q3, der Energiebericht, bei dir ankommen wird. Wie ich ganz anfangs mal angekündigt habe, möchte ich dich einmal im Quartal, also zum Abschluss des Quartals, ein bisschen in mein Leben mit reinnehmen in mein privates und auch in mein berufliches Leben und all das natürlich im Hinblick auf Energie. Was hat mir Energie gegeben? Was hat mir sehr viel Energie geraubt? Und natürlich geht es mir nicht nur darum, dass ich dir jetzt hier meine persönlichen Geschichten erzähle, sondern sondern ich sage das natürlich auch alles als, als Coach für dich oder als Mentorin für dich, weil ich gerne diese Learnings und ich habe dieses Quartal heftige Learnings gehabt, diese Learnings möchte ich einfach dir gerne teilen. Ich möchte, dass du davon auch profitierst, auch wenn mein Leben sicher in vielen Punkten ganz anders ist als dein Leben. Und ich glaube, man kann das sehr, sehr gut verbinden. Es ist so spannend, um gleich schon mal so ein bisschen persönlich zu werden. Du merkst das auch an meiner Stimme. Ich bin heute nicht so, hey, yes, let's go, energy, sondern, ja, ich bin gerade ein bisschen ruhiger. Ich bin auch äh, sehr berührt. Ich habe gestern Abend angefangen, jetzt ist es Donnerstagmorgen, der 1. Oktober. Ich habe gestern Abend angefangen, mir meine Stichworte zu machen für diesen Quartals-Energiebericht. Und ich muss sagen, ich bin auch heute so hier in meinem Homeoffice so rumge rumgetigert. Und ich will nicht sagen, ich habe mich gedrückt vor dieser Folge, aber ich wusste irgendwie nicht so richtig, wie ich anfangen sollte. Und diese Folge wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Also ich fange einfach mal an. Ich habe mich wirklich ein bisschen erschrocken gestern, als ich gesehen habe, was in einem Quartal alles so passieren kann. Du wirst heute von meinen energetischen Highlights erfahren und von auch absoluten energetischen Tiefpunkten es geht heute um das teuerste Coaching, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe. Es geht um Fügungen, es geht um Liebe, um ähm, mein eigenes Coaching nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Es geht um ganz krasse Highlights, wie zum Beispiel Kontra-Kam-Interview. Ich erzähle dir die ganze Geschichte, wie ich das überhaupt geschafft habe, an so einen Künstler ranzukommen. Und was da ein ganz heftiges Learning auch auf dieser Reise für mich war. Und ich erzähle dir auch von sehr, ja, eher bitteren Geschichten, die auch alle in den letzten Wochen passiert sind. Ich habe Probleme gehabt mit meinem Unterleib, was äh, mitten im in den Vorbereitungen, zum Beispiel für das Live-Happening, was wir vor kurzem hatten, in einer Notaufnahme geendet ist. Und ich habe einen absoluten Supergau jetzt gerade frisch erlebt in meinem Unternehmen, der einen sehr großen Schaden für mich angerichtet hat. Und äh, auch das ist Teil der Reise und ich freue mich, wenn du dabei bist und sag mir gerne, ob dir diese Folge gefällt, diese neue Nahbarkeit gefällt. Ähm, es gibt jetzt einen Post auf Instagram, so ein, wo ich mich wieder ungeschminkt zeige und gerne dazu auch mal schreiben, nicht nur, ob du das jetzt feierst, sondern vielleicht auch, was war so dein Learning von den ganzen Dingen, die ich dir heute erzähle. Wow. Ja, ich gehe auch chronologisch vor und möchte beginnen mit meinem bisher teuersten Coaching, was ich nämlich bei Tobias Beck gemacht habe. Und ich bin jetzt ehrlich, dieses Coaching ist noch in das letzte Quartal gefallen. Das war nämlich Ende Juni. Allerdings diese ganzen Auswirkungen des Coachings die haben ganz viel auch mit dem neuen Podcast zu tun und dem, was dann eben ab Juli und August hier auch ähm, in, für mich unternehmerisch und unter der Marke No Time To Eat passiert ist. Es hat ganz viel damit zu tun. Und deswegen ist das der richtige Punkt. Ich habe ein Eins zu Eins Coaching gemacht bei Tobias Beck. Und das war ein Coaching, was mehrere tausend Euro gekostet hat für eine Stunde. <lacht> Das Erste, was ich dir schon jetzt mitgeben kann, ist, ich weiß sehr gut, wie es sich anfühlt, wenn man vor der Entscheidung steht, viel Geld für sich selber in ein Coaching zu investieren. Das war natürlich mit Abstand das Teuerste, was ich auch jemals investiert habe in, in mich oder in mein Weiterkommen. Und ich, ich fühle das, wie es ist, irgendwie so eine Entscheidung zu treffen. Und ich habe da auch sehr lange drüber nachgedacht. das heißt lange? Also ich habe bestimmt eine Woche drüber nachgedacht, bis ich den Leuten eine Entscheidung äh, mitgeteilt habe. Und am Ende war es eine Bauchentscheidung. ja Also wenn du mich auch fragst, Thema Entscheidungen treffen ähm, glaube ich, dass wir alle bei allem abwägen, pro, Kontra. was sagt der Kopf, was sind die Vorteile, die Nachteile, ist alles schön und gut, du sollst nicht leichtsinnig dein Geld irgendwo raushauen, du sollst nicht leichtsinnig sagen, oh, ich kündige meinen Job und dann äh, stehe ich morgen vor dem Nichts, äh, Hauptsache das Mindset stimmt, um Gottes Willen, das wäre ja grob fahrlässig, äh, sowas zu raten. Nur ich glaube, dass ab einem gewissen Punkt, den wir auch relativ schnell erreichen, mit zum Beispiel pro kontralisten ab einem gewissen Punkt geht es dann um das Gefühl. Und irgendwas in mir hat mich dahin gezogen. Ich habe äh, in der Corona-Zeit im Lockdown das erste Mal mit dem äh, Tobias Beck persönlich zu tun gehabt. Das heißt persönlich, wir haben zusammen ähm, zwei Livestreams gemacht und ähm, da haben mich einige Sachen irgendwie sehr berührt, die er gesagt hat und das hat mich irgendwie dazu bewogen, mich ein bisschen mehr mit ihm auch zu beschäftigen, mit seinen Ansätzen und ich habe dann dieses Coaching gemacht. Ich kann dir sagen, was so mein konkretes Ziel eigentlich in dieser Stunde war. Ich stand ja gerade in dieser Rebranding-Phase. Du weißt, No Time to Eat hat einen neuen Anstrich, ist alles in, in lila. Der Podcast ist neu, das Cover ist neu, das Logo ist neu und das war halt die Zeit, kurz bevor ich damit rausgegangen bin ähm, und ich wirklich auch unsicher war, ob ich mich überhaupt noch No Time To Eat nenne. Und dieses Coaching, was ein Business Coaching war, da habe ich gedacht, okay, mir ist es jetzt auch diese Investition wert, um nach diesem Coaching Klarheit für mich zu haben, okay, was soll ich jetzt tun? Natürlich war mir auch klar, dass ein Tobias Beck mir nicht sagen kann, äh, was ich jetzt machen soll, nur ich hatte gehofft, genug Inspiration daraus zu ziehen, um eine für mich gute Entscheidung zu treffen. Und im Endeffekt kam es auch so, aber ein bisschen anders, als ich dachte. Denn wie du dir denken kannst, war es nicht ganz so einfach. Und ich habe ihm gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann mich mit dem alten No Time To Eat, wo es wirklich nur um Ernährung ging, ich kann mich damit nicht mehr identifizieren. Ich muss jetzt die ganze Geschichte nicht wiederholen. Und er hat Irgendwann gesagt, weißt du, Sarah, es ist doch vollkommen egal, du kannst den Podcast auch Sarah nennen, du, du kannst den Podcast auch Biene Meier nennen, ähm, es geht doch darum, dass du eine Message hast und dass die Leute dir deswegen folgen. Also mit anderen Worten, es ist nicht der Punkt. Ich habe aus diesem Coaching mitgenommen, dass die Frage, wie nennst du dich oder wie sieht dein Logo aus, ist niemals die entscheidende Frage sondern es geht immer darum, wer bist du, was trägst du in die Welt, wie sehr zeigst du dich? Und ein ganz großes Thema, und damit habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet in diesem Coaching, war Nahbarkeit. Und ja, du ahnst es vielleicht schon, dass es diese Podcast-Folge den Energiebericht nicht geben würde, wenn ich dieses Coaching nicht gemacht hätte. Denn im Endeffekt war eine klare Aussage von ihm, Sarah, Du bist ein Showtalent. Ich habe deinen Auftritt bei Gedankentanken gesehen. Was soll ich sagen? Du bist auf meinem Level da unterwegs. Nur nimm mal die Maske ab. Wer bist du denn wirklich? Sei nahbar. Und dann hat er einmal so einen lustigen Vergleich gebracht und hat gesagt, das ist der Unterschied zwischen Lady Di und Margaret Thatcher gewesen. Und du kannst ein bisschen mehr Lady Di sein. Geh ins Dienen. Geh ins Dienen. Mach es für Uschi Müller, die in der fünften Reihe sitzt und von der du möglicherweise niemals erfahren wirst, dass du ihr Leben gerettet hast. Es gab da viele, viele Momente und ich spiele dir ein paar Sekunden vor. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf, nur ich, 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 ich nehme das jetzt als, als Werbung für ein Coaching bei Tobias Beck. Also ich kann es definitiv empfehlen. Für das, was wir hier alles gerade beschreiben, brauchst du dich nicht verändern. Ganz im Gegenteil, du lässt das raus, was drin ist und das macht was mit dir. Übrigens, die Millionen auf dem Konto macht auch keine Veränderung, gar nicht. Auch der Whirlpool nicht und die Villa nicht und die Oldtimer nicht, es macht keine Veränderung. Das Einzige, was Veränderung macht, ist sich in den Dienst zu stellen. Also meine Warnung nach diesem Coaching ist, das, was ich verändern könnte, ist auch big, ne? Das Spannende an diesem Coaching war, ich habe dieses Coaching aufgezeichnet als Audio und ich habe mir das danach noch zwei-, dreimal angehört. habe mich natürlich auch mit meinem engsten Umfeld, mit meinen Mitarbeitern, ähm, mit meinem Partner darüber unterhalten und habe irgendwie versucht, wieder im Austausch mit anderen Menschen so für mich die Antworten zu finden. Und obwohl dieses Coaching mich extrem berührt hat und ich auch glaube, dass ich davon noch Jahre zehren werde, Gleichzeitig merke ich jetzt gerade, dass ich da immer noch in einem Prozess bin. Und ein Learning, was ich dir hier teilen möchte, ist, dass du eben manchmal nicht sofort ein Ergebnis hast. Das ist ein Prozess. Und ich weiß bis heute noch nicht so 100 Prozent, inwiefern ich noch davon profitieren werde. Nur eine Sache war ganz spannend. Ich habe damals gemerkt, für mich ist die Zeit zum Beispiel noch nicht reif, mich von No Time To Eat als Namen zu trennen. Und das ist völlig okay, wenn du in deinem Leben manchmal feststellst, ich bin noch nicht so weit. Ich möchte mich aber hier nochmal ganz klar abgrenzen, weil ich nämlich erst vor ein paar Tagen auf Instagram im, in der Morningshow gesagt habe, ähm, wir fühlen uns ganz oft nicht bereit, was nicht heißt, dass du nicht schon äh, einen Schritt gehen sollst. Sich nicht bereit fühlen ist nochmal etwas anderes, als dass sich etwas nicht richtig oder eben unstimmig anfühlt und ich habe festgestellt und du weißt du siehst es ja, ich heiße immer noch No Time To Eat und habe jetzt einfach ein bisschen eine andere Ausrichtung, das ist im Endeffekt das, was jetzt bei rauskam, nämlich ich habe immer noch den Namen, ich möchte ihn behalten, es hat sich für mich nicht stimmig angefühlt, diesen Namen jetzt abzulegen, auch wenn Tobi gesagt hat, hey, du kannst dich auch einfach Tschernigow oder Sarah Podcast nennen. Sei mal feinfühlig, wenn du vor Entscheidungen stehst. Ob es die Entscheidung ist, dich beruflich zu verändern. Ob es die Entscheidung ist, ja dir ein Coaching zu buchen. Oder vielleicht jetzt am Sonntag noch bei Energize Your Life teilzunehmen. Ich sage dir am Ende der Folge noch, ähm, wie es da weitergeht. Ähm, die Tore sind jetzt nur noch bis Samstagabend offen. Und dann nie wieder. Also ganz, ganz klare Entscheidung. Ich sage wirklich sehr selten nie wieder. Aber in diesem Fall sage ich nie wieder. Du wirst am Ende der Folge verstehen, warum. Ähm, wenn du vor solchen Entscheidungen stehst, soll ich jetzt ein Coaching machen oder nicht, soll ich dann mich investieren, dann geht es nicht darum, dass du dich bereit fühlen musst für eine Aufgabe. Es geht nicht darum, dass du schon alles wissen musst, wie wird es denn werden, sondern frag dich lieber, fühlt es sich für mich richtig oder stimmig an und das heißt nicht immer, dass es einfach ist. Was jetzt dabei rausgekommen ist, ist absolut richtig und ich weiß jetzt, hey, so wie ich es gemacht habe, war es korrekt. Ich kann nicht erwarten, dass ein Coach, auch wenn er ein paar tausend Euro von mir bekommt, mir die Antwort gibt, weil die Antwort, die ist immer in dir selber und deswegen auch jetzt schon, wo ich daran denken muss, was später kam, neuer Podcast, ein Interview mit Christian Bischof, hast du bestimmt gehört, er hatte dieses neue Buch Bewusstheit rausgebracht, da geht es auch ganz viel um das Thema innere Stimme und Intuition, Es ist so wichtig. Dass wir reinspüren und nicht immer nur pro kontra machen und alle möglichen Leute fragen und irgendwelche Szenarien durchspielen, was wäre, wenn, sondern einfach mal fühlen. Fühl, fühlt es sich richtig an? Und manchmal ist die Zeit für bestimmte Dinge noch nicht reif. Doch manchmal ist sie reif, nur wir trauen uns nicht, den Schritt zu gehen. Du spürst aber ganz genau, dass das jetzt der richtige Schritt ist. Weißt du, was ich meine? Ja, und ich denke, dass allein diese Podcast-Folge eben ein Resultat ist aus dem Coaching mit Tobias Beck. Und naja, du hast es dann gesehen. Es war dann im Juli. Ich kam mit dem neuen Design raus. Es kam auch wahnsinnig gut bei euch an. Und es fühlt sich einfach total stimmig an. Eine kleine Sache noch zum Thema, hat mir das jetzt Energie gegeben oder nicht? Habe ich nämlich überlegt, was sage ich da? Und das Ding ist weder noch, das Coaching in dem Moment hat sich wahnsinnig richtig und gut angefühlt. Und ich bin so dankbar, dass ich halt doch diese finanziellen Mittel am Ende hatte, um halt auch sowas zu machen. Die, diese finanziellen Mittel übrigens habe ich mir erarbeitet. Und ich habe eben auch im Umkehrschluss für mich gesagt, für sowas gebe ich eben auch viel Geld aus, weil ich davon eben so profitiere. Und ich gebe eben weniger Geld aus für Klamotten, für ein Auto, oder für teure All-Inclusive-Reisen. Aber das ist einfach eine Entscheidung. Ich, ich nehme dich nur mit so auf meine Reise, weil ich einfach merke, was das einfach dir bringt. Wirst du heute noch genug Beispiele erfahren. Das Spannende war, letzter Satz zu diesem Tobias Beck Coaching, war, dass am Ende, ähm, nach dem Coaching, bin ich in ein totales Loch gefallen. Das heißt, es hat sich erstmal überhaupt nicht gut angefühlt. Zwei Wochen lang, ohne Witz, war ich kaum in der Lage zu arbeiten, weil ich mich einfach nicht konzentrieren konnte. Es war nicht so, dass es mir jetzt extrem schlecht ging und ich den ganzen Tag nur geweint habe. Nur ich wusste einfach nicht, was soll ich machen. Es hat mich erstmal mehr verwirrt, als dass es mir Klarheit gebracht hat. Und gleichzeitig habe ich mir immer wieder gesagt, Sarah, geh ins Vertrauen, das wird sich schon alles fügen. Und genauso kam es. Manchmal braucht es einen Prozess. Und auch ich als, keine Ahnung, Coach, wo, wo du vielleicht sagst, oh, die ist erfolgreich, die ist schon auf so einem High-Level High unterwegs, ja. Und auch ich bin halt in meinem Prozess. Und es braucht manchmal ein bisschen Zeit. Und das Ergebnis kennst du und das Ergebnis ist wunderbar. Okay, dann Juli kam dieses ganze Refresh. Und dann komme ich zu einem absoluten Highlight von No Time To Eat was du auch mitbekommen hast. Denn im Juli haben wir den Energizer Nussmix von Coro und mir gelauncht. Das war das erste Mal, dass ich auch ein, ein Lebensmittel quasi auf den Markt gebracht habe. Und ähm, du kannst mal gehen auf corodrogerie.de. Wie du weißt, ist die coro Drogerie ein Online-Shop für gesundes Food und ein langjähriger auch Werbepartner von mir. Und eine Sache, die mir auch wahnsinnig viel Motivation und Energie gegeben hat, war dieses sensationelle Feedback, was von euch in der Community kam. Ich habe wirklich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt, sei es, dass ich eine Meal Prep Box rausbringe, dass ich Kursformate rausbringe ähm, oder auch, was ich von Kollegen einfach mitbekomme. Ich habe es noch nie erlebt, dass sich nicht eine Person, zumindest nicht öffentlich, kritisch geäußert hat. Nicht eine Person hat mir auf Instagram gesch geschrieben, der der Nussmix schmeckt scheiße. Da sind zu wenig Edamamebohnen drin oder so. E nicht eine einzige Kritik. Sowas habe ich noch nie erlebt und das werde ich auch nicht vergessen. Das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, dieses Produkt, das kann ich auch einfach mal ganz offen sagen, ist etwas, wo Koro und ich keinen fetten Gewinn mitmachen. Weil dieser Nussmix besteht ja aus absoluten Premium-Zutaten, die auch schon im Einkauf sehr teuer sind. Ja, das ist eben kein Studentenfutter, wo irgendwie 50 Prozent Rosinen drin sind, sondern der besteht eben aus Edamamebohnen, Maulbeeren, ähm, naturbelassenen Mandeln und äh, ungezuckerten Cranberries, und all das im Einkauf ist schon wahnsinnig hochpreisig. Und dass wir dann trotzdem noch einen Kilopreis von gerade mal 18 Euro für euch als Verbraucher machen konnten, das ist Wahnsinn. Weil wenn du mal andere Sachen vergleichst, du kannst mal im Einzelhandel schauen, zum Beispiel bei Seeberger, diese Edelnussmischung, da steht auch mal dieser Kilopreis dran. Da bist du in der Regel zwischen 21 und 23 Euro. Und dass wir das halt trotzdem so hinbekommen haben, das ist einfach total geil. Und an der Stelle möchte ich euch auch noch mal was richtig Geiles über Koro sagen, denn Koro gibt es jetzt auch bei Natura. und ähm, äh, bei Natura bekommt ihr nämlich unter anderem diese ganzen Nussmus-Sorten von Koro jetzt in dieser kleinen, ich, ich weiß nicht genau was kostet, ich glaube 2,99, diese Probiergrößen oder diese normalen Nussmus-Größen. Pistazienmus, Kürbiskernmus gibt es nicht in jedem natura Also jetzt auch nicht schimpfen, wenn es jetzt bei deinem nicht ist, nur es gibt ausgewählte Filialen, einfach mal auf der Seite auch gucken, Drogerie.de. Ich, ich freue mich wahnsinnig für die Drogerie, weil vor ein paar Jahren war das so ein kleines Startup aus Berlin und dass die inzwischen Einfach sich auch selber durch durch wirklich Qualität und harte Arbeit über Jahre, das muss man einfach so sagen, sich so hochgearbeitet haben, dass jetzt sogar einige Produkte im Einzelhandel stehen, das ist wirklich für eine Food Brand das krasseste, dass du im Einzelhandel irgendwann stehst, das ist Wahnsinn. Natürlich möchte ich dir weiter empfehlen, auch online zu shoppen. Da hast du eben den Vorteil, dass du online auch das Nussmus, wenn es dir denn schmeckt, in so gro großen Gläsern bekommst, 500 Gramm und dadurch natürlich äh, so einen Vorteilspack hast, im preis leistungs viel günstiger dastehst. Und ähm, ja, ich habe neulich auch wieder bestellt. Ich liebe die Jackfrucht, ich liebe die Cranberries. Ich habe mir auch mal nur die Edamame-Bohnen bestellt, weil ich die so feiere. Die kannst du auch als so ganz, ganz leicht salziges, also so minimal salziges Topping machen, zum Beispiel in, in deine Haferflocken, ist total geil. Also ich möchte dir sehr empfehlen, korodrogerie.de. Und wenn du einkaufst, kannst du noch einen Rabattcode in den Warenkorb eingeben, nämlich ähm, Energizer, Energiezer Energizer geschrieben. So, und jetzt äh, kommen wir zu einem, nee, ich muss jetzt erstmal kurz eine Kaffeepause machen, Moment. Ich muss jetzt einmal tief durchatmen und einen Schluck Kaffee trinken. So, denn jetzt kommen wir zu einem sehr persönlichen Thema. Ich setze mich mal hier wieder auf meinen Boden es mir heute mal ein bisschen gemütlicher gemacht für diese Folge. Es gibt noch ein anderes, ganz großes Highlight für mich zu berichten, ähm, wo ich dich auch ein bisschen mitnehmen möchte auf die Reise und auch ähm, ich habe lange überlegt, ob ich das erzählen soll oder nicht und ich mache das, weil ich dir immer wieder sagen möchte, wie wertvoll es ist, sich Coaches zu nehmen. Aber von vorne, es geht um das Thema Partnerschaft, wie du vielleicht mitbekommen hast, auch über Instagram. Ähm, ich habe einen Freund, und ähm, bin sehr, sehr glücklich. Will jetzt auch gar nicht so viel über ihn selber erzählen, sondern es geht vor allem um meinen Weg in diese Partnerschaft. Ähm, das Thema Partnerschaft, Beziehungen, ähm, war für mich immer ein schwieriges Thema. Ich war immer sehr erfolgreich im, im Beruf und auch in vielen anderen Dingen. Ich habe meinen Sport immer gut hinbekommen. Nur dieses Thema Beziehungen war für mich immer ein bisschen heikel. Und ich war sehr, sehr lange single Natürlich, klar, wie es ist, hier und da, lernt man mal jemanden kennen und dann klappt es irgendwie nicht. Und ich würde sagen, und ich werde Ende des Jahres 37, oh Gott, ich werde nächsten Monat schon 37, ja, ich würde sagen, dass es meine allererste Beziehung ist, wirklich auf Augenhöhe. Wo ich, und da habe ich zu meiner Coachin Claudia, die du jetzt gleich von mir noch ein bisschen kennenlernen wirst, ähm, ich habe zu ihr gesagt, weißt du, Claudia, es ist so geil für mich, weil ich das erste Mal die Erfahrung mache, dass ein Mann neben mir steht. Er steht nicht unter mir und himmelt mich an für all das, was ich so habe, meinen Erfolg zum Beispiel. Und er steht auch nicht über mir im Sinne von, ich kann ihn nicht bekommen, weil er zum Beispiel verheiratet ist oder einfach nicht will, sondern das erste Mal steht jemand auf Augenhöhe mit meiner Reife neben mir. Und das ist für mich eine so geile, krasse, neue Erfahrung in meinem Leben, für die ich jetzt schon so dankbar bin. Egal, wie lange das jetzt, sage ich mal, hält, ob das jetzt ein Jahr hält, zehn Jahre Lifetime, das, wer weiß das schon. Nur jetzt im Moment ist es für mich unglaublich wertvoll und ich ziehe daraus auch sehr viel Kraft und Energie. Und das im Übrigen, obwohl mein Freund ein ganz anderes Leben führt als ich. Also er ist kein Coach oder Unternehmer, er ist angestellt, er ist Controller in einem großen Konzern und also sehr ein analytischer Mensch, hat viel mit Zahlen zu tun. Weißt du, entscheidend ist, glaube ich, auch nicht, dass man alles ja, gleich macht, die gleichen Interessen hat, sondern ich glaube, dass es immer gut ist, in dieselbe Richtung zu schauen und dass beide eben auch bereit sind, ein Stück weit ja miteinander zu wachsen. Aber ich bin kein Beziehungsexperte, deswegen will ich da auch gar keine Tipps geben, sondern ich möchte dir einfach teilen, wie bedeutsam das für mich ist, so etwas zu erleben. Und jetzt kommt's: Ich wäre an diesem Punkt mit meinem Freund niemals, wenn ich nicht auch in diesem Bereich mir eine Coachin gesucht hätte. Beziehungsweise ich habe keine gesucht, ich habe sie gefunden. Ist auch übrigens ganz spannend. Ich gebe dir mal einen ganz kurzen Side-Hack. Wenn du deinen Schlüssel verlierst und du suchst deine Wohnung nach dem Schlüssel ab, dann sage nicht und sag weder zu dir noch zu deinem Schatz, oh, ich suche den Schlüssel, ich suche den Schlüssel. Sondern sage, ich finde den Schlüssel. Ich finde den Schlüssel. Verstehst du? Weil dann findest du ihn. Genauso, wenn du zum Beispiel Single bist und du sagst, ich suche einen Partner. Das ist Kacke, weil dann suchst du nämlich ewig. Sage dir bitte, ich finde einen Partner. Thema Manifestieren machen wir übrigens auch in Energize Your Life und ob du es glaubst oder nicht, ich habe diesen Partner manifestiert. Das ist kein Witz. Im Winter gab es einen anderen Menschen in meinem Leben, mit dem ich allerdings keine Beziehung geführt habe. Wir haben uns halt kennengelernt und ich habe mich ziemlich doll in den verknallt. Das war auch für mich eine ziemlich peinliche Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich als ich den kennengelernt habe, da ich weiß nicht, da ist irgendwas in mir durchgedreht, irgendeine Sicherung. Und ich habe gedacht, der ist es. Also ich war zwar mit ihm noch nicht zusammen, aber ich habe ich hab das meinen Eltern erzählt. Ich habe das meinem engsten Umfeld erzählt. Ich habe gesagt, der ist es. Ich werde ihn heiraten. Das ist es. Und am Ende war da nämlich gar nichts. Und nicht nur, dass mir das echt ein bisschen peinlich war, es war auch für mich wirklich gefühlt eine richtige Niederlage. Also es war schon wieder so in the face. Und ich habe dir gesagt, dass es mir in meinem Leben bisher nicht so leicht gefallen ist, eine Beziehung zu führen und schon gar nicht eine Beziehung auf Augenhöhe. Und ich muss auch dir ganz offen sagen, dass es auch nicht so leicht ist, einen Mann zu finden, der mit einer so starken, erfolgreichen Frau zurechtkommt, die deutlich mehr verdient, die in der Öffentlichkeit steht, die ja, das Business auch behandelt wie ihr eigenes Kind, so von der Wertigkeit. Das ist auch sicher nicht für jeden Partner so einfach. Nur wie gesagt, das war für mich echt ein Tiefpunkt, weil ich diesmal so sicher war. Und in diesem Tiefpunkt habe ich meine Coachin gefunden und die hat mich gefunden. Ich möchte Werbung für sie machen und möchte dir sagen, wenn dich irgendwas von dem, was ich hier erzähle, was das Thema Weiblichkeit betrifft, was das Thema emotionale Abhängigkeit von einem Mann oder anderen Menschen betrifft, wenn es um das Thema geht, ich bin eine erfolgreiche, starke Businessfrau oder möchte es sein und möchte gleichzeitig eine Beziehung führen, wenn das für dich Themen sind, dann schreibe bitte Claudia. Sie heißt Claudia Pardon. Sie heißt wirklich Pardon. Ich dachte, es ist ein Künstlername. Also P-A-R-D-O-N. Claudia Pardon. Du findest sie auf Instagram. Sie hat ein, sie ist absolut unbekannt. Sie hat ein ähm, kleines, ich sag mal, sehr leinhaftes Profil. Das ist kein Marketing, kein nichts. Das ist komplett inside. Mail at claudia-pardon.de Schreib ihr einfach. Liebe Grüße von Sarah. Claudia ist mir irgendwie auf Instagram gefolgt. Und irgendwie in dieser Phase hat sie mir ein paar Mal geschrieben. Aber gar nicht, weil sie mir ein Coaching verkaufen wollte, sondern einfach so, hey, boah, du hast so eine geile Energie und so. Und wir kamen irgendwie ins Gespräch und ich hatte gerade diese, diesen riesen Watsch wieder vom Leben bekommen mit dieser alten Geschichte. Und irgendwie, obwohl wir uns nicht kannten, hatten wir so eine Wellenlänge. Und es kam, dass wir uns dann so Voice-Nachrichten hin und her geschickt haben und ich ihr erzählt habe, du, ich irgendwie, ich habe da irgendwie so ein Muster und ich habe da irgendwie ganz viel Wut. Und da kommt immer so ein Ablehnungsthema von meinem Vater hoch und plötzlich waren wir schon so mittendrin. Und dann hat sie so ein, zwei Sachen zu mir gesagt, an die ich mich jetzt leider nicht mehr erinnere. Aber da meinte ich zu ihr, Claudia, können wir mal miteinander telefonieren? Weil es ist so krass, weil du triffst hier so in Schwarze, obwohl du mich gar nicht kennst. Daraufhin haben wir telefoniert und ich lasse mich von ihr coachen. Inzwischen sind wir eigentlich schon mehr Freundinnen als in einer Coach-Coachy-Beziehung. Nur ich kann dir sagen, dass ich ohne Claudia zu 100 Prozent nicht mit meinem Freund jetzt zusammen wäre. Zu so 100 nicht, ich sag dir warum. Weil ich ähm, in der Vergangenheit in so Kennenlernphasen mit einem Mann immer ab einem gewissen Punkt, nämlich meistens an dem, wo ich Gefühle entwickelt habe, dann so eine ganz krasse Ungeduld auch entwickelt habe und dann irgendwie so einen Mist gemacht habe, irgendwie Streit angefangen habe und am Ende dann gesagt habe, weißt du was, geht doch einfach. Ich konnte irgendwie diesen Schwebezustand nie aushalten. Also für die meisten ist ja die Kennenlernphase was total Schönes. So, man datet sich, man hat einfach eine gute Zeit und man so let it flow. Und für mich war das immer der totale Horror. Weil ich habe dann irgendwie mein Herz geöffnet und hatte dann so eine Angst, verletzt zu werden, weil der andere ja sich einfach noch so Zeit gelassen hat, dass ich dann meistens, einfach weil ich es nicht ausgehalten habe die Sache beendet habe und, und dann irgendwie so nach dem Motto, hey, du willst mich doch eh nicht, ey, du willst mich doch eh nicht. Und, und mit dieser Coachin, habe ich dieses Thema angeschaut. Sie macht übrigens Telefoncoaching. Also das ist sie ist irgendwo in, in, im Süden von Deutschland. Ich wohne in Berlin, das ist alles gar kein Thema. Claudia hat wirklich mir an der Seite gestanden, wo ich ähm, ein paar Situationen hatte, die mein äh, Freund von denen er gar nichts weiß, die ich natürlich auch von ihm ferngehalten habe, damit es eben nicht zur Trennung kommt, wo ich wirklich Panikattacken hatte, weil ich in meinem Muster so gefangen habe äh, gefangen war. Und ich möchte dir nur eine einzige Sache verraten, die sehr persönlich ist, die ähm, eben auch im Juli war, die ich wirklich nur mit Claudia geschafft habe. Und zwar gab es die Situation, dass mein Freund Geburtstag hatte und wir waren aber noch nicht offiziell zusammen. Kannten uns allerdings schon viele Monate und haben auch jeden Tag Kontakt gehabt und es war im Grunde wie eine Beziehung, nur dass es sozusagen noch nicht ausgesprochen war. Und er hatte mich nicht zu seinem Geburtstag eingeladen. Und das hat mich wahnsinnig gekränkt. Und das hat mir unglaubliche Angst gemacht, weil ich das schon wieder so gedeutet habe, der will nicht richtig und schon wieder einer, der mich nicht will. Und so. Jetzt muss man dazu wissen, dass ich bei diesem Geburtstagsthema auch allgemein etwas empfindlich reagiere, was so ein bisschen aus meiner Erziehung kommt. Mein leiblicher Vater der inzwischen nicht mehr lebt, war einer, der eine sehr gekränkte Persönlichkeit war und immer wahnsinnigen Wert auf Geburtstag gelegt hat. Wenn man seinen Geburtstag vergessen hat, der hat der hat mit Menschen gebrochen. Also der hat das halt total überbewertet. Und ähm, das war immer so eine ganz, ganz ganz große Sache. In meiner Familie ist der Geburtstag immer ganz, ganz wichtig gewesen und bei meinem Partner eben überhaupt nicht. Also für ihn, er hat gesagt, ja, du, ich mache da auch gar nichts groß. Ich treffe mich mit ein paar Leuten. Ich als jemand, der totaler Einzelgänger ist, ein paar Leute treffen, sowas mache ich nie. <lacht> ich treffe, ich habe so meine vereinzelten Menschen, mit denen treffe ich mich. Dann habe ich vielleicht mal, wenn schon drei Leute sind, ist mir das schon sehr zu viel. Und für ihn ist halt, ich treffe mich mit acht Leuten, ist für ihn, ich feiere nicht. Ich wusste rational, dass es überhaupt nichts mit mir zu tun hat, sondern es war für ihn, das weiß ich heute, wir haben natürlich drüber gesprochen, es war für ihn einfach noch so ein bisschen zu früh. Es war ihm einfach zu viel mich auf einen Schlag irgendwie acht von seinen Freunden vorzustellen. Und das ist ja auch okay, weil er ist einfach vom Tempo ein bisschen langsamer als ich. Er ist auch Krebs. so Und Krebse sind ja immer zwei Schritte vor, ein zurück. Und ich, wie du dir denken kannst, ich bin halt energetisch, ich treffe schnell Entscheidungen, so zack. Nur natürlich ist halt die Frage, es gehören halt zwei dazu. Und ich wusste halt vom Kopf, es hat nichts mit mir zu tun, und gleichzeitig ist mir das so schwer gefallen, weil das so viele Sachen aus meiner Kindheit getriggert hat. Die Ablehnung von meinem Vater, ähm, dieses, boah, wie kann er mich an seinem Geburtstag, diesem wichtigen Tag nicht dabei haben wollen. Und das war für mich unglaublich schwer. Ich habe wirklich hier gesessen, ich habe Wutanfälle gehabt, ich habe Weinattacken gehabt, weil ich mich so abgelehnt gefühlt habe. Und dank Claudia habe ich es nicht beendet. Ich habe gesagt, Claudia, dieser Mann, der ist es wirklich wert, jetzt keine Scheiße zu bauen. Aber ich habe einfach so eine kindliche Wut entwickelt aufgrund von eben kindlichen Verletzungen. Wenn ich Claudia nicht gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich ihm eine Riesenszene gemacht und hätte gesagt, weißt du was, wenn du mich nicht zu deinem Geburtstag einlädst, dann können wir das ja hier alles vergessen. Dann willst du mich offenbar nicht. Ich bin es wert, dass ein Mann mich will und so. Bin ich es ja auch. Nur mein Learning ist, dass auch solche Sachen einfach Zeit brauchen. Und es gibt Menschen, die haben ein anderes Tempo. Und ich bin so froh, dass ich durch diesen Pain gegangen bin, der für mich richtig hart war. Wir haben dann irgendwann sehr viel später mal darüber gesprochen. Und ich habe ihm dann auch ganz offen gesagt, dass ich dann, dass mich das damals so fertig gemacht hat und dass mir das so viel bedeutet hätte. Und erstens war ihm das halt überhaupt nicht klar, weil ihm wiederum dieser Geburtstag einfach überhaupt nicht wie bedeutet hat. Und zweitens ähm, hat er mir einfach auch noch mal dargelegt, weißt du, Sarah, auch mit diesem Ganzen, sind wir jetzt zusammen oder nicht? Weißt du, ich bin da, ich denke da so langfristig. Ich möchte ja nicht sagen, wir haben jetzt eine Beziehung und ähm, in einer Woche trennen wir uns. Also dieses Wohlüberlegte spricht ja auch total für ihn und für seine Reife. Und das ist einfach mit meiner Ungeduld und mein, mit meiner starken Emotionalität total geclashed. Also melde dich gerne bei Claudia, mail at claudia-pardon.de und um es nochmal abzuschließen, was ich da mit ihr eigentlich gemacht habe, ist vor allem zu verstehen, dass diese Muster, diese Wutanfälle, so Ablehnungsthematiken nichts mit der anderen Person zu tun haben. Es hatte nichts damit zu tun, dass mein Freund mich abgelehnt hat oder mich nicht wollte, sondern dieses Gefühl der Ablehnung, das entsteht in dir selbst. Und das kriegst du alleine nicht gelöst. Und deswegen sind meine Learnings aus dieser Nummer auch dieses Coaching, Coaching, Coaching. Es ist dieses, wenn der Schüler ready ist, taucht der Lehrer auf. Und so bin ich Claudia begegnet. Du hörst jetzt nicht ohne Grund diesen Podcast. Ja, wie, wie, wie oft haben in den letzten ein, zwei Wochen Menschen auf Instagram geschrieben, hey, Sarah, ähm, ich kenne dich noch gar nicht, aber ich habe mich jetzt für Energize Your Life angemeldet. Das ist ja das einmonatige Energie-Coaching zum Kennenlernpreis für 497 Euro. Das ist wirklich ein Witz gemessen an dem, was normale Coachings kosten. Und du kannst gerne noch dabei sein. NoTimeToEat.de slash Energie. Link ist auch in den Shownotes. Die mir einfach geschrieben haben, hey, ich kenne dich noch gar nicht, aber irgendwie ist das kein Zufall. Es ist auch kein Zufall. Dein Partner spiegelt am Ende vor allem eins, deinen persönlichen größten Schmerz. ja. Also das, was du an anderen kritisierst, das, was dich bei anderen auf die Palme bringt, überleg mal, was davon dein Anteil ist und worum es dir wirklich, wirklich geht. Und eine Sache, die ich von Claudia habe, die möchte ich mit dir teilen was du auch mit deiner Partnerschaft machen kannst, was mich und mein Freund jetzt vor kurzem, wir hatten einen Streit gehabt in unserer Zeit bisher, den wir komplett dadurch klären konnten. Und zwar ist das das Zwiegespräch. Das ist etwas, gerade wenn ihr, das kannst du auch übrigens mit einer Freundin machen oder mit Mitarbeitern, wenn da wirklich Knatsch ist und es gibt irgendeinen Punkt. Also wir haben uns eigentlich wegen nichts gestritten, nur wir waren beide energetisch gerade so low, so auf dem Zahnfleisch sind wir gegangen, dass es einfach eskaliert ist. Und dann mach ein Zwiegespräch. Und ein Zwiegespräch ist, ihr setzt euch an einen Tisch und jeder kriegt zehn Minuten, du stellst den Timer. Und wenn du dran bist mit deinen zehn Minuten, dann bist du ganz offen und ehrlich und sprichst aus dem Herzen, was dich gerade stört. Allerdings nicht in Vorwurfshaltung, du, 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 sondern du bleibst immer bei dir. Ich habe die Situation so erlebt, ich fühle mich dann so und so, du hast das und das gesagt und das hat mich so und so traurig, wütend und so weiter fühlen lassen. Und der andere darf nicht unterbrechen, er darf nicht reagieren, er darf dir nur zuhören. Danach ist der andere dran, schildert genau das gleiche aus seiner Sicht und er darf auf das, was du gesagt hast, nicht eingehen. Und danach geht ihr wieder auseinander gibt auch andere Varianten, dass jeder dann nochmal zehn Minuten bekommt. Wir haben dann auch am Ende das Format gesprengt und haben dann über eine Stunde geredet. Und was ich so schön fand, und das meine ich mit diesem, du kannst doch sehr unterschiedlich sein und trotzdem gemeinsam wachsen wollen. Weil was ich an meinem Freund zum Beispiel unglaublich schätze, ist, für ihn ist dieses ganze Coaching-Ding total fremd. Der kennt sowas nicht. Der hat noch nie in seinem Leben einen Coach sich genommen. Außer beim Sport. Und ich habe gesagt, hey, ich habe eine Coachin, die hat, das und das hier, uns das Zwiegespräch vorgeschlagen. Bist du offen dafür, weil wir uns jetzt gestritten haben? Und er sagt, ja, klar bin ich offen dafür. Und er macht es. Und das war einfach wunderbar. Ja, und dann irgendwie schon mitten der August und ich stand vor diesem Podcast-Lounge. Und ja, das war natürlich ein absolutes Energie-Highlight. Hat mir einen großen Schub gegeben, wenn ich auch nicht ganz die Charteplatzierung erreicht habe, die ich erreichen wollte. Nichtsdestotrotz bin ich total dankbar, Top 20 bis auf Platz 11 all over Categories zu kommen. Amazon Music hat ja jetzt übrigens auch Podcasts und da stehe ich unter den Top-Empfehlungen und es ist wunderbar, weil durch den Podcast jetzt natürlich auch nochmal die Community wächst, auch auf Instagram und ach, das ist einfach so wunderbar und das Feedback wirklich so großartig, so viel tolle ähm, Kommentare. Und was ich da, also es war jetzt nicht direkt ein Learning, aber was ich da gemerkt habe, ist, wie sich auch durch meine eigene Entwicklung ähm, auch die Entwicklung der Community, ja, wie soll ich sagen, verbessert. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass unter meinen Posts zum Beispiel schon auch länger irgendwie hochwertigere Kommentare sind. Ich habe gar nicht so viele Bots in, in meinen Kommentaren, also irgendwelche computergesteuerten Accounts, die dann irgendwie einfach nur schreiben, hey, good job, ey, geil, super like. Sondern ähm, wenn, wenn wenn ihr schreibt, dann, dann 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 kommt da richtig was durchdachtes. So. Und ähm, das ist halt so eine Wahnsinnsqualität, für die ich unglaublich dankbar bin. Und natürlich ist der Podcast auch ähm, ein Tool, um meine Arbeit kennenzulernen, um einfach die Message auch nach außen zu tragen. Und das war für mich ein sehr, sehr großes Highlight. Auch, dass Christian Bischoff genau in dieser Zeit, ja, zufällig, Fragezeichen, ähm, sein Buch gelauncht hat. Und das war so witzig, weil ich saß da und es war wieder einer dieser... Ja, Tage, wo ich doch ein bisschen zu lang wieder im Büro war, irgendwie abends um 21 Uhr im Hochsommer und total happy war und gleichzeitig so erschöpft von all dem, was da zu tun war und ich noch dachte, Mensch, das wäre doch irgendwie cool, jetzt so jemand wie Christian Bischof noch mal im Podcast zu haben, so also als äh, hochwertigen ersten Gast und ich wollte ihn anfragen und habe gedacht, ach nee, komm, lass ihn mal, der hat jetzt so viel zu tun mit seinem Buch und so und ohne Witz, an diesem Abend schreibt er mir eine WhatsApp und sagt, ey Sarah, können wir mal so kurz quatschen? Und ich dachte, okay, was will er denn? Und dann habe ich mit ihm aus dem Auto halt telefoniert und er hat ein bisschen gequatscht und er hat gesagt, hey, er macht gerade Promo für sein Buch und ob das nicht eine coole Gelegenheit wäre, ob er nochmal in meinem Podcast auftreten kann. Und ich so, ey, ja, geil. Wie, wie passend. Ja, und richtig toll. Ich kann dir das Buch von Christian übrigens sehr empfehlen, das heißt Bewusstheit. Wir hatten das Thema Intuition, das hat einfach richtig toll gepasst und dein, falls du selbstständig bist, kann ich sagen, dein Business wächst mit deinem eigenen Wachstum. Das merke ich immer wieder. Ja, im August auch, das war parallel zu diesem ganzen Lounge, entwickelte sich ähm, eine Sache sehr negativ, nämlich mein Unterleib. Und das ist jetzt zwar eine sehr persönliche Geschichte, doch weil ich da auch einige Learnings draus gezogen habe, habe ich mich entschieden, das äh, zu schildern. Und zwar war der Hintergrund, dass ich mir schon vor einiger Zeit, ich glaube im Juli war das, habe ich mir eine Hormonspirale einsetzen lassen und ich habe das nicht in erster Linie wegen der Verhütung gemacht, sondern äh, weil ich zu den Frauen gehöre, die mit ihrer Periode wirklich extreme Probleme haben. Also das liegt bei uns auch sehr in der Familie. Also immer sehr stark, sehr heftige Schmerzen. Und ähm, da ich aber die Pille nicht vertrage und auch natürlich gar kein Freund von Hormonen bin, habe ich mich immer davor gescheut, diese Thematik mit Hormonen zu regulieren. Und habe die letzten drei Jahre auch mit diesem Thema einfach gelebt und habe das ausgehalten. Allerdings hat sich das auch Anfang des Jahres ähm, mit meinen Unterleibsschmerzen so krass entwickelt, dass ich wirklich an dem ersten, zweiten Tag meiner Periode fünf bis zehn e nehmen musste, um überhaupt äh, sitzen zu können. Also es waren Schmerzen, das, also das, das wünsche ich keinem und... Irgendwann habe ich dann mich nach ganz langem Hin und Her überlegen dazu entschieden, mir doch die Hormonspirale einsetzen zu lassen, weil die Hormonspirale nämlich ähm, eine viel niedrigere Dosierung Hormone abgibt als die Pille. Deswegen eben Spirale und nicht Pille. Und dadurch deine Periode viel schwächer wird und vielleicht sogar weggeht. Das ist bei jeder Frau ein bisschen anders. Auf jeden Fall hören die Schmerzen sofort auf. Und jetzt kannst du dir sicher vorstellen, also ich meine, ich will mich jetzt auch nicht beklagen und jammern, also ich glaube, jede Frau, die schon ein Kind bekommen hat, wird über mich lachen, aber das Einsetzen einer Spirale ist nicht sehr angenehm, es wird nämlich nicht betäubt und du kriegst ein immerhin drei Zentimeter langes Plastikteil durch, nicht nur durch die Scheide, sondern durch deinen Gebärmutterhals reingeschoben und das ist nicht sehr angenehm, ist allerdings auch recht schnell wieder vorbei. Und wie du mich kennst, habe ich mir halt gedacht, naja, ich mache mal hier so ein bisschen Spirale to go. <lacht> und hatte, das war alles so kurz vor dem Podcast-Lounge und dann hatte ich halt irgendwann, ja, es war schon ein paar Wochen vorher, da hatte ich irgendwann dann diesen Termin beim Frauenarzt. Ich habe mir natürlich den Tag dann freigenommen, weil mir schon klar war, dass ich nur nach so einem Eingriff dann vielleicht doch ein bisschen mich ausruhen sollte. Also ich bin ja nicht blöd. Und ähm, ja, dann hatte ich so ein, zwei Tage nach dem Eingriff halt Schmerzen und dann ging es aber. Und dann ist allerdings etwas passiert, womit ich halt überhaupt nicht gerechnet habe und womit auch keiner rechnen konnte, was dann blöderweise mit meiner sehr intensiven Arbeitsphase so gar nicht zusammengepasst hat. Ich habe sehr starke Blutungen bekommen. Ich hatte zwar keine Schmerzen mehr, aber ich habe geblutet wie ein Schwein. Ich möchte es jetzt nicht weiter ausführen und an alle Männer, die es hören, tut mir echt leid. Das ist für euch ein großes Mysterium. Ich glaube, mein Freund hat auch ein bisschen Angst vor mir bekommen zwischendurch und ich habe ihn mit der Thematik auch ein bisschen überfordert, aber es war wirklich, also ich habe wirklich Wochen und insgesamt dann über zwei Monate am Stück geblutet, mal mehr, mal weniger, aber es war definitiv nicht normal. Dann haben die Ärzte erstmal so gesagt, ja, das ist am Anfang so und bla bla und haben mich immer vertröstet und dann habe ich Stress gemacht, habe gesagt, nein, das ist nicht normal und das geht mir hier alles auf den Keks und das kann nicht sein und äh, ich möchte das gerne kontrollieren lassen und dann haben wir einen Ultraschall gemacht und es stellte sich dann heraus und das war alles hier irgendwie im August Podcast Lounge, wo wirklich mein Terminkalender so voll war, wie schon lange nicht mehr dass meine Gebärmutter die Spirale abstößt und rausdrückt. Also dann haben die gesagt, oh, die sitzt irgendwie zwölf Zentimeter tiefer, als sie soll. So, und damit ging das ganze Desaster dann los, weil dann meinten die, ja, wir müssten die jetzt rausziehen. Wir würden ihnen aber empfehlen, noch mal einen Versuch zu, zu starten. Weil das war für mich jetzt auch so eine Sache. Ja, es kostet, by the way, natürlich auch ein bisschen Geld. Das übernimmt ja niemand. Und dann so dieser dieser Gedanke, so ich hatte diesen einen Eingriff hinter mir, war irgendwie froh, dass, dass es eben vorbei war. Jetzt kommt diese ganze Blutung, was dich im Alltag ja schon auch irgendwo einschränkt und völlig nervt. Und dann hieß es plötzlich, äh, verrutscht alles von vorne. Und ich dachte, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Dann irgendwie äh, Termine geschoben, dies und das und äh, neuen Termin äh, für den nächsten Eingriff gemacht, weil die meinten, na ja das kann halt mal passieren. Das haben so fünf Prozent der Frauen. Wir können es ja noch mal versuchen. Und ich hatte natürlich gar keinen Bock, das noch mal zu versuchen, habe es dann aber gemacht. Also raus das Ding. Dann war noch eine Woche Zeit, bis ich den nächsten Eingriff hatte. Und in dieser Woche habe ich eine so heftige Abbruchblutung bekommen, dass ich in der Notaufnahme gelandet bin. Ich habe, als die dieses Ding gezogen haben, noch gefragt, womit muss ich rechnen? Gibt es jetzt irgendwelche Probleme? Nein, nein. Ein bisschen ziehen vielleicht. Mhm. Zwei Tage später habe ich auf dem Klo gesessen. Das war ein Wochenende, ein Samstag. Und ich habe gedacht, ich verblute. Ich meine das jetzt wirklich im Ernst. Und daraufhin bin ich dann in die Notaufnahme gefahren. Und es war am Ende alles halb so wild. Aber das sind alles so Sachen, wo ich sage, ey, das geht irgendwie gar nicht. Und ich bin offen und ehrlich, wenn ich jetzt einen normaleren Beruf hätte, wenn ich irgendwo angestellt wäre dann hätte ich mich da locker erstmal ein bis zwei Wochen krank schreiben lassen, um mich von der ersten OP oder dem Eingriff zu erholen und dann von diesem ganzen Blutungsthema und so. Und das ist dann wieder der Nachteil, wenn du wie ich eine Personenmarke bist, ich sage dazu gleich noch was, und dann einfach irgendwie einen Launch hast, ein Christian Bischof in deinem Interview, dann bist du an dran und dann willst du ja auch nicht sagen, so, ja, ich, ich mache jetzt hier zwei Wochen krank. Dann hatte ich den zweiten Eingriff, der irgendwie noch schmerzhafter war als der erste und ähm, dann hörten die Blutungen auf, aber ich hatte die ganze Zeit Unterleibskrämpfe, ich bin da immer noch in Behandlung, weil das immer noch nicht 100% safe ist, ob mein Körper das so will oder nicht, allerdings geht es mir jetzt seit zwei Wochen gut, dass ich keine Schmerzmittel zum Beispiel mehr nehmen muss und ein normales Leben habe, so. Mit diesem ganzen Kladderadatsch kam ganz schön viel zusammen und das war jetzt so die Zeit, auch Mitte, Ende August bis in den September rein, das zog sich ja jetzt bis in den September, ähm, dieses ganze Thema, wo mir das Universum von allen Seiten irgendwie gespiegelt hat, dass ich da irgendwas gerade nicht richtig mache, dass da irgendwas gerade nicht so ist, wie es sein soll in meinem Leben. Und das war unter anderem diese ganze Lounge-Geschichte, es war ja der Podcast-Lounge und dann haben wir gesagt, okay, wir machen dieses große Live-Happening, was ja jetzt am 20. September stattgefunden hat, Energize Your Life, was im Übrigen auch eine Wahnsinnsvorbereitung war. Das sieht immer vor der Kamera so leicht aus. ja? Du machst eine Stunde da Vortrag und Happening und Energy. Das ist verdammt viel Arbeit, da Workbooks im Hintergrund zu gestalten oder gestalten zu lassen, das Ganze zu konzipieren, die ganze Technik aufzusetzen. Du musst ja auch, wenn du da irgendwie 800 oder 1.000 Leute im Chat hast, ähm, da, da brauchst du ja auch einen guten Server, dass da nicht alles zusammenbricht und so weiter und so fort. Das ist verdammt viel Arbeit und mittendrin dann so ein Mist. Und dann lief irgendwie so, so viel schief. Also ich war gesundheitlich mehr als angeschlagen. Und das hat mich natürlich einfach extrem viel Kraft gekostet. Mich hat nicht nur dieses Körperliche an sich Kraft gekostet, sondern diese ganze Thematik ging mir auf gut Deutsch auf den Sack. Du musst dir vorstellen, ich habe fast ein Jahr gebraucht, diese Entscheidung für mich dann wirklich zu treffen. Okay, ich lasse mir so ein Ding einsetzen, damit ich endlich Ruhe habe. Und was passiert über zwei Monate irgendwelche Sturzblutungen, wo ich dann sage, ja, okay, das ist jetzt irgendwie das Gegenteil von dem, was es jetzt eigentlich sein sollte. Und das macht ja auch psychisch was mit dir. Natürlich hat mich das extrem belastet. Ich bin dann auch so ein Typ, der dann sagt, ich habe keine Lust, dass meine Gebärmutter mein Zyklus mir vorschreibt, wie ich zu arbeiten habe. Ja, und das ist halt ne, auch so dieses, ne, wo ich auch langsam so lerne, okay, aber dein Körper sagt jetzt gerade was anderes. Und ich glaube nicht an Zufälle. Und ich glaube, dass das alles irgendwie auch Hinweise sind für dein Leben. Dann kam hinzu, dass mein wichtigster Mitarbeiter in diesem Projekt, ähm, Energize Your Life, der das alles mit konzipiert und vorbereitet hat, ähm, selber dann plötzlich in der Notaufnahme war. Und das war alles so zehn Tage ungefähr vor dem Life Happening, der so eine akute ähm, Entzündung im Körper hatte, im Darm. Und ähm, wirklich, also wir haben Zoom-Meetings gehabt, wie er da saß und auch gekämpft hat und wirklich geschwitzt hat und Fieber hatte. Und wir trotzdem immer noch versucht haben, das alles nicht abzublasen. Ich habe aus dieser Erfahrung, die sehr, sehr grenzwertig für mich auch war, ähm, andere Schlüsse gezogen. Weil ich möchte das nicht mehr haben, dass ich in einer Notaufnahme im Wartezimmer sitze, weil ich blute wie ein Schwein. Und in der Zeit noch Mitarbeitergespräche führe, weil wir irgendwas vorbereiten. Das kann es halt nicht sein. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich äh, nur einfach arbeitssüchtig bin oder sowas. Sondern das hat was damit zu tun, dass bestimmte unternehmerische Strukturen so aufgebaut sind, dass, dass, dass die Konsequenz einfach zu krass gewesen wäre, das jetzt zu lassen. Aber da erzähle ich dir am Ende was. Weil wenn du jetzt nämlich denkst, es geht nicht mehr schlimmer, dann mach dich auf was gefasst, was hier am Ende noch von Highlight kommt. Es geht noch viel, viel schlimmer. Doch ich möchte jetzt zwischendurch noch ein absolutes energetisches Highlight mit dir teilen, um die Stimmung hier auch mal wieder ein bisschen anzuheben. Wir machen es noch ein bisschen spannend. Nämlich Contra K, einer der erfolgreichsten deutschen Rapper bei mir im Podcast. Ich möchte eigentlich ein ganz wichtiges Learning in dieser Folge mit dir teilen, was du auf jeden Fall safe auch für dein Leben anwenden kannst, auch wenn du sicher nicht gerade Contra K für irgendwas anfragst. Als erstes möchte ich nochmal daran erinnern, dass wenn du große Ziele hast, dass du auch einfach das Engagement da reinstecken darfst. Ich weiß nicht, ob es nur ein Glaubenssatz ist, so nach Motto, du musst hart arbeiten, um Erfolg zu haben. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass du auch auf eine etwas entspanntere Art und Weise viel erreichen kannst. Du musst smart arbeiten, um etwas Großes zu erreichen. Das habe ich auch gemacht und gleichzeitig habe ich wirklich Gas gegeben. Und es hat mir zum einen gezeigt, dass ganz, ganz viel möglich ist. Ich würde sagen, dass fast alles möglich ist weil ich habe es geschafft, ihn zu bekommen. Und ich habe bestimmt nicht seine Handynummer zufällig hier liegen gehabt. Und gleichzeitig hat es mir auch gezeigt, ja, du zahlst dafür einen Preis. Denn contra K in meinem Podcast zu bekommen, war zwei bis drei Wochen ein tägliches Auseinandersetzen mit oder auch Warten mit oder auf das Management, auf eine Nachricht hier, auf eine Reaktion da. Der Termin wurde, glaube ich, dreimal verlegt. Das gehört wahrscheinlich auch ein bisschen zum Game, ja, weil ich will was von ihm, er ist der Star. Ähm, nur du kannst dir vorstellen, dass ich hier zwischen OPs, ähm, Eingriffen, Kontrolltermin, äh, irgendwie 10, 12 Coaching-Klienten, die ich gerade habe, Podcasting, Instagram, ein bisschen Privatleben mit meinem Freund, dann auch nicht amused war als es dann hieß, ähm, ja, wird heute leider doch nichts, äh, dann morgen. Und das war dann so zehn Minuten vorher. Und ich dachte so, boah, Leute, ich kann nicht mehr wirklich. Ich bin so ein strukturierter Mensch. Ich werde wahnsinnig. Aber das ist ja wiederum eine meiner absoluten Stärken. Falls du mal diesen Persönlichkeitstest machen möchtest, der ist mega cool. strengthfinder.com. Und meine absolute Top-Stärke ist Fokus. Und wenn ich so ein Ziel habe und mich da so rein steigere. Du, ich lasse da nicht locker. Und ich habe irgendwann Wochen vorher mal diese Idee gehabt. Ich glaube, ich habe davon geträumt. Ich möchte Contra K im Podcast haben. Ich höre eigentlich Techno. Ich höre überhaupt keinen Rap. Was mich wahnsinnig gefreut hat, war, dass, ähm, als ich das so ein bisschen anfing, in der Community zu teilen auf Instagram, dass, dass ihr euch so krass mit mir mitgefreut habt. Thema Qualität der Community. Weil das, da freut sich nicht jeder mit, auch als es geklappt hat. Du hast auch Neider. Und ich habe es schon in der Folge mit Contra K. selbst am Ende erzählt, dass ich, als ich es geschafft habe, natürlich in meinem Umfeld da auch das Foto und ähm, ein, zwei Sätze rumgeschickt habe per WhatsApp. Und es halt sehr, sehr spannend war, so wie reagieren die Leute? Wer freut sich wirklich von Herzen? Und wer reagiert vielleicht auch gar nicht? Wo du so denkst, hey, krass, ich dachte, wir sind Kumpels. Ich dachte, du bist ein krasser Fan von dem. Du kannst ja wenigstens immer schreiben, hey, cool. Und da kommt dann einfach nichts. Sehr, sehr interessant. Und ich finde es so schön, dass ihr alle so mitgefiebert habt und ich habe versprochen, sie zu erwähnen, eine Klientin von mir, nämlich die liebe Nicole, bei mir im 1 zu 1 war, wir haben es gerade beendet, das 1 zu 1, die hat das so mitbekommen, wir hatten Coachings, als gerade diese heiße Phase war mit Kontra K. Und äh, dann habe ich mich einmal mit ihr drüber unterhalten und die ähm, Nicole ist Kosmetikerin und die hat so mitgefiebert mit mir, dass sie mir dann sagte, du Sarah, ich habe geträumt, du bist mit Contra-K in meinem Kosmetikstudio, er kriegt eine Maniküre und du interviewst ihn. Und das fand ich so geil, wie, wie jemand Außenstehendes so mitfiebert und deswegen danke, Nicole, dass du das mit mir manifestiert hast, genauso wie viele andere aus der Community. Und jetzt sage ich dir ganz kurz, wie ich das überhaupt geschafft habe, den zu bekommen und möchte dir ein ganz krasses Learning mitteilen. Ich versuche es ein bisschen abzukürzen, weil der Podcast schon sehr lang ist. Und zwar der John, mein Kameramann, mit dem ich übrigens damals schon die Videos für die Cheat Formel gedreht habe, der... Ist halt eben Videograf und äh, hat sich inzwischen auf Hip-Hop-Videos spezialisiert. Und der ist kurz vor dem Corona-Lockdown im Februar mit Contra K und dieser ganzen Band da auf Tour gewesen. Er hat aber jetzt nicht äh, krasse Musikvideos für den gedreht, aber der hat so ein bisschen so behind the scenes gedreht. Das heißt aber nicht, dass er da irgendwie was zu melden hat. Und dann habe ich gesagt, John, kannst du da nicht was machen? Da sagt er, ja, ja John, kannst du was machen? Und da hat er gesagt, naja, ich kenne den Manager. Ich weiß echt nicht, ob der da irgendwie was machen kann. Aber ich kann ihm ja gerne deine Anfrage weiterleiten. Und jetzt kommt mein Fail. Ich habe mir auf meine To-Do-Liste geschrieben... Ich wollte Contra K. ein Video aufnehmen und ihm so eine kleine 30-sekündige Videobotschaft schicken, weil ich dachte, da sollte man schon ein bisschen kreativ sein, weil der kriegt so viele Anfragen. Ich kann ihm nicht viel bieten. Der hat auf Instagram über eine Million Follower. Also meine Reichweite ist dagegen ein Witz. Ich kann ihm kein Geld bieten, kein sonst was. Ich kann einfach nur hoffen, dass er es cool findet. Also dachte ich, werde wenigstens kreativ, schick ihm irgendwie ein cooles Video. Von der Idee von John, ich kann er kann da was weiterleiten. Bis ich es umgesetzt habe, habe ich mir noch ungefähr zwei, drei Wochen Zeit gelassen. Warum? Weil, naja, siehe eben, tausend andere To-Dos, Arzttermine, Podcast. Und natürlich denke ich mir so, ja, das, der kann ja auch später noch zu mir ein Podcast kommen. Das eilt ja jetzt nicht. Das können wir auch theoretisch noch im November machen oder so. Also es, es war klar, das war jetzt nicht urgent. Und dann irgendwann nach zwei, drei Wochen, habe ich das zwischen all meinen Terminen reingequetscht, habe ein Video ähm, produziert, habe das John geschickt und habe gesagt, so, John, jetzt bin ich endlich soweit. Hier ist das Video und es wäre echt super, wenn du den bis jetzt weiterleitest und vielleicht kannst du ja noch ein gutes Wort für mich einlegen, bla bla bla. Und was sagt John zu mir? Halte ich fest. Ja, Sarah kann ich machen, aber ich habe gerade erfahren, dass der Manager nur noch diese Woche. Manager von Kontra K ist. Also ich weiß nicht, ob er das noch macht. Ich so, ich glaub's nicht. Oh nein. Es war irgendwie Mittwoch und er sagt, diese Woche ist er noch Manager. Und ich meine, wie das so ist, wenn man irgendwo aufhört, viele Menschen machen dann das Nötigste und das ist ja nicht das Nötigste, Kontra K ähm, von einer kleinen Influencerin ein Video weiterzuleiten. Ich dachte, oh nee, ich glaub's nicht. ne. Aber das Glück war auf meiner Seite ich habe das Video weitergeleitet, es kam auch relativ schnell eine Rückmeldung und dann war es halt noch ein ziemliches Gerenne mit Terminfendung, kurzfristig abgesagt, dann nach hinten verschoben. Und am Ende hat es geklappt, das Ergebnis kennst du in der letzten Folge. Krasses Learning, warte nicht. Warte nicht, es kann vorbei sein. Überleg mal, was wie bitter das gewesen wäre, wenn ich das drei Tage später oder so eingereicht hätte oder eine Woche später. Und dann hieß es, ja, der ist nicht mehr zuständig. Und so involviert war der John da jetzt auch nicht, dass der jetzt noch zu fünf anderen irgendeinen Kontakt hatte. Also wenn sich eine Chance ergibt, das ist wirklich mein, mein ganz großer Appell an dich, dann hör wirklich auf, so krass zu zögern. Natürlich sei vorbereitet, denk über die Dinge nach. Ich habe das Interview auch richtig krass vorbereitet, weil ich wusste, ich krieg den nur zehn Minuten. Also ich habe es auch so angekündigt, um meine Chancen zu erhöhen, dass ich gleich gesagt habe, hey, pass auf, es sind wirklich nur fünf Fragen und dann gehe ich wieder. Und ich bin auch professionell, am Ende waren es 13 Minuten, aber nur, weil wir einmal durch eine Bohrmaschine gestört wurden. <lacht> Hör auf zu warten. Du weißt einfach nicht, wie, eine, wie lange eine Chance da ist, wie lange es diese Chance für dich gibt. Also warte nicht. Ja, also das mein ein auf jeden Fall ein absolutes Highlight aus den letzten Wochen und ich muss sagen, dass sich für mich die Anstrengung sehr, sehr gelohnt hat. Ich habe verdammt viel Fleiß, Engagement und Nerven gelassen. Das war ja für mich auch eine wahnsinnige Aufregung. Ich hatte ja auch total Angst, dass sie dann doch irgendwie absagen und das hat sich gelohnt. Mir hat die Begegnung unglaublich viel bedeutet und ich habe ein tolles Foto und einen tollen Podcast und das hat mir, ja, Einfach, das werde ich nicht, nicht mehr vergessen. So, und jetzt kommen wir zum großen Finale. Denn es hat sich jetzt vor zwei Wochen noch ein ziemlicher energetischer Tiefpunkt zugetragen, in dem ich immer noch stecke. Allerdings fange ich gerade an, Stichwort Mindset, schon in dem Schlamassel oder ich möchte es mal wirklich nennen, in dem Kollateralschaden, in dem ich mich gerade befinde, auch da wieder etwas Gutes zu sehen, und ich merke, dass ich jetzt emotional gerade wieder ein bisschen stärker werde. Und by the way, jetzt, wo ich langsam energetisch wieder rauskomme und merke, hey, it's all good und es hat alles seinen Sinn, merke ich übrigens auch, wie meine Unterleibsprobleme schwächer werden. Sehr interessant. Vor zwei Wochen ist so ziemlich eine der schlimmsten Sachen passiert, die dir als Online-Unternehmer passieren können. Und zwar wurden meine Facebook-Werbekonten eingefroren oder mein eines Werbekonto eingefroren. Wenn du jetzt fragst, warum, kann ich dir gleich sagen, wissen wir nicht. Und das ist eben auch genau das Problem, weil Facebook ist da in einer absoluten Monopolstellung. Die machen einfach mit dir, was sie wollen. Und du bist ein kleines Licht und du kriegst auch keine Auskunft. Das ist nicht wie wenn du ähm, Ärger mit deinem Stromanbieter hast. Du rufst den an, da ist eine Hotline, kriegst jemand an Telefon, du kannst es einfach vergessen. Du kriegst bei Facebook keinen Menschen persönlich an die Strippe. Du musst da wahnsinnig diskutieren, dass du da überhaupt in irgendeinen Business Chat mit jemand kommen kannst. Es ist ganz oft so, dass wenn du Werbung schaltest, dass da auch mal eine Werbeanzeige abgelehnt wird. Und dann kommt dann immer so ein Standardtext, ja, sie verstoßen irgendwie gegen die Richtlinien, Das ist nicht konform. Weil natürlich, wenn du Werbung schaltest, darfst du nicht alles sagen. Also ich darf ja nicht sagen, irgendwie du hast Krebs, ich heile deinen Krebs oder sowas, ja. Natürlich gibt es da Prüfungen im Hintergrund, die allerdings nicht von Menschen gemacht werden, sondern von einem Algorithmus. Das heißt, wenn da Werbeanzeigen jeden Tag tausende Millionen Werbeanzeigen geschaltet werden, ja gibt es dann natürlich Filter, dann werden im Zweifel bestimmte Anzeigen geprüft, ob die alle eben in Ordnung sind und dann wird da eben auch mal was gesperrt. Ich bin natürlich wahnsinnig vernetzt. Ich kenne zahlreiche Unternehmer, äh, auch wirklich größere Leute, die da wirklich mit äh, fünf bis zu sechsstelligen Monatswerbebudgets, äh, äh, mit Facebook arbeiten. Und äh, alle kennen das, ja, dass da mal eine Werbeanzeige deaktiviert wird. Es war etwa fünf, sechs Tage, bevor wir dieses große Live-Happening hatten am 20. September, was ein Event mit 3000 Leuten werden sollte. Und dann am Ende aufgrund dieser Sperrung eben deutlich kleiner ausgefallen ist, was trotzdem, es äh, war toll, es war ein Mega-Event. Nur es war halt nicht ansatzweise das, was wir davor hatten. Und es kam halt dann erst zu so dieser Anzeigensperrung und ähm, mein Mitarbeiter, der eben ja, diesen Bereich verantwortet, ähm, mit dem war ich dann im engen Kontakt. Und dann meinte er so, ja, hier wurde gesperrt, ich kann mir das nicht erklären, ich bin dran und pipapo. Und dann wurde es auch wieder aktiviert. Dann ist es extrem gut gelaufen. Wir haben auch, oder ich besser gesagt, ich habe ein sehr, sehr hohes Werbebudget am Ende gehabt. Ich habe über 1.000 Euro am Tag in Facebook-Werbung gesteckt gehabt. Also das ging da wirklich um sehr, sehr viel Geld für diese Kampagne. Und dann war das ganze Konto plötzlich dicht. Und wenn ein Konto dicht ist, kannst du einfach nichts mehr machen. Das ist wie wenn deine Sparkasse sagt, das Konto ist dich, Konto ist gefändet, du kommst nicht an dein Geld. Und dann ging da einfach gar nichts mehr. Und normalerweise ist es so, dass wenn da mal irgendein Versehen passiert, weil wir konnten uns überhaupt nicht vorstellen, an welcher Stelle wir gegen irgendwas da hätten äh, verstoßen sollen. Ich mache das mit meinem Marketer seit Jahren, wir sind keine Anfänger, wir wissen, wie der Hase läuft. Wir haben da Diskussionen gehabt, wir haben bis in die Nacht teilweise in Chats gesessen und mit Leuten aus London noch dann telefoniert, dann hat mein Mitarbeiter einer noch in die Strippe bekommen. Und es war, es war grauenhaft. Es war und es ist Facebook einfach scheißegal, weil selbst wenn du so viel Ads spend, also so viel Werbebudget reinsteckst, du bist immer noch ein ganz kleines Licht. Facebook regiert die Welt. Das können wir jetzt sehen, wie wir wollen. Es ist einfach so. Den gehört WhatsApp, den gehört Instagram, und das ist ähm, in der Marktwirtschaft, in der freien Marktwirtschaft einfach der Gigant auf der Welt. Und die machen einfach, was sie wollen. Und es gibt, wenn du kriegst, im Übrigen auch erst dann einen persönlichen Betreuer, wenn du pro Jahr etwa 500.000 Euro bei Facebook lässt, dass du einfach mal eine Vorstellung von der Dimension hast. Weißt du so von wegen, ja, du bist zahlender Kunde das, was ich da mit ein paar tausend Euro reinstecke, das ist ein Witz für die. Ich bin für die ein Fliegenschiss im Universum. Und so wurden wir dann auch entsprechend behandelt. Und es ähm, war irgendwie ganz witzig, weil mich vor kurzem irgendjemand auf Instagram fragte, Sarah, wer oder was zieht dir eigentlich Energie? Und dann habe ich drüber nachgedacht, weil ich mein Leben von, ähm, vor Energievampiren wirklich schütze. Und habe dann gemerkt, okay, aber Facebook hat mir so krank Energie gezogen in den letzten Wochen. Das kann ich in, in, nicht in Worten ausdrücken. Ich bin eine totale Macherin und ich kämpfe für mein Baby. Ja, Also so ich, ich kämpfe für einen Lounge, ich kämpfe für meine Firma und ich mache alles, um irgendwelche Sachen zu retten. Wenn du dann aber nach all dem Kämpfen irgendwann an diesem Punkt bist, was du feststellst, ich kann nichts mehr machen, dann bist du in einer... Situation, wo du dich irgendwo dem hingeben musst und dich dem Ganzen unterwirfst. Und das war dann ähm, zwei Tage vor dem Live-Happening, wo ich dann auch mein Team im Hintergrund zusammengetrommelt habe und gesagt habe, so Leute, es reicht jetzt. Wir haben jetzt zwei, drei Tage so viel Energie, so viel Zeit in dieses Theater investiert. Wir haben jetzt alles gemacht. Wir können es jetzt nicht mehr retten. Wir haben den Verlust. Wir fokussieren uns jetzt auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die am Sonntag dabei sind. Wir geben alles und wir machen jetzt einfach ein geiles Event. Und wir wir, wir gehen in die Dankbarkeit und in die Fülle. Und es war ja auch geil und es war auch mega und ich freue mich extrem hart, dass so viele Leute sich auch angemeldet haben, jetzt ab Sonntag bei Energize Your Life, diesem einmonatigen, einzigartigen Coaching mit mir dabei zu sein. Ich kann sich gerne noch anmelden, no time to id slash energie. Die letzten Plätze, Samstagabend schließen die Tore und es wird dieses Format nie wieder geben. Es ist die ja, die, die einzige Chance, meine Arbeit so günstig kennenzulernen. Also ich freue mich, wenn du Bock auf diese Reise hast, dann fühlst du dich ganz herzlich willkommen. Ich habe dir das vorhin schon gesagt, dass was vor der Kamera immer alles so easy peasy aussieht, das ist sehr, sehr viel Arbeit und solche Kampagnen zu machen und Online-Programme rauszubringen auf dem hohen Niveau, wie ich coache, das ist ähm, das ist das ist intensiv, das ist intensive Arbeit, das schaffst du alleine nicht, da brauchst du Mitarbeiter und du brauchst auch eine Menge Geld. Und ähm, ich habe einen ganz, ganz hohen finanziellen Verlust eingefahren durch diese Kontensperrung und das Schlimme ist an der Sache dass das Konto weiterhin eingefroren ist und es möglicherweise, es ist noch nicht ganz klar, aber es sieht momentan auch überhaupt nicht gut aus, dass ich möglicherweise unter meinem Account auch gar nicht mehr Werbung schalten kann. Das heißt, da hängt für mich unternehmerisch ein so krasser Rattenschwanz dran. So, Das ist ein, ein Riesenärger. Und natürlich gibt es auch hinter den Kulissen gerade ein bisschen Ärger. Ich bin da auch in sehr kritischen Gesprächen, auch mit eine Mitarbeiter von mir, weil es auch um die Frage der Verantwortung jetzt geht. Ne? Also ich habe in dem Werbekonto ja nichts gemacht. Und ich beauftrage auch für wiederum sehr, sehr viel Geld Menschen, die halt sagen, hey, ich bin Experte. Ich sorge dafür, dass wir da hochskalieren, dass wir Werbung schalten, dass wir da 3000 Leute im, im Happening haben. Und das Ergebnis ist dann ein eingefrorenes Konto. Das, äh, da geht es auch um die Frage, wer kommt für den Schaden auf und so weiter und so fort. Es ist ein, eine ganz, ganz große Scheiße und ich muss sagen, das ist unternehmerisch für mich wirklich mein absoluter Tiefpunkt. Das Spannende ist, dass ich unglaublich viel gelernt habe jetzt schon, obwohl ich immer noch mittendrin bin. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich mich in Zukunft wirklich wieder komplett auf meine Kernkompetenz äh, beschränke, nämlich das, was ich kann, ist Coaching. Ich bin Coach und ich bin ein Coach, der inzwischen in einer hohen Liga mitspielt. Und ich werde in Zukunft nicht mehr ähm, mich auf, ich sage mal, Mainstream fokussieren, im Sinne von, dass ich sage, ich mache hier etwas, wo möglichst ganz viele teilnehmen können, sondern ich werde exklusiver werden. Dafür brauche ich nämlich dann zum Beispiel auch gar nicht so viel Facebook-Werbung, weil Leute, die zumindest 1 zu 1 wollen, zum Beispiel, da haben wir eine Warteliste gerade bis in Winter, ja. Ähm, es ist extrem riskant, wenn man Teile der Unternehmensstruktur von einem solchen Giganten wie Facebook abhängig macht, weil die gehört einfach Facebook nicht. Und ich kann jedem, der das jetzt hört, der vielleicht. Geld über Instagram verdient, über Facebook oder über irgendwelche Plattformen, die ihm nicht gehören. Ich kann nur sagen, mach dich davon nicht abhängig. Und wenn ich nicht noch meinen Podcast hätte, wenn ich nicht einen E-Mail-Verteiler hätte mit ganz, ganz vielen Adressen, wenn ich nicht eine sehr gute Mund-zu-Mund-Propaganda hätte, dann hätte ich jetzt wirklich ein existenzielles Problem. So, ich habe kein existenzielles Problem, keine Sorge. Nur das war für mich jetzt ein sehr, sehr bitteres, ein sehr, sehr hartes Learning. Ähm, die Gedanken, die ich gerade habe, und das ist das, was ich dann ab November mache, wenn Energize Your Life dann vorbei ist. Ich werde dann mein nächstes Jahr vorbereiten und ähm, ich werde Coaches ausbilden. Ich habe ähm, zu einem guten Freund von mir, dem Jörg, der auch mein Bühnencoach ist, ich habe zu dem neulich gesagt, weißt du was, Jörg, ich ärgere mich so über mich selber, dass ich mich dann in so eine Abhängigkeit gebracht habe, also mit Facebook. Und dann hat er gesagt, Sarah, sag nicht, du ärgerst dich. Sag, du wunderst dich über dich. Und da muss ich fast schon wieder lachen. Weißt du, das Geile ist, dass alles immer zwei Seiten hat. Und dass du aus allem was lernst. Und deswegen sage ich auch immer, du kannst keine falsche Entscheidung treffen, weil jede Entscheidung wertvoll ist. Und gerade aus den Fehlern lernst du. Ich weiß dass ich mich in so eine massive Abhängigkeit nie wieder begeben werde. Natürlich werde ich früher oder später wieder Werbung schalten, weil das ist einfach Teil des, des Geschäfts, wenn du äh, im Online-Bereich tätig bist, so wie ich. Und ich bin auch Social Media allgemein natürlich extrem dankbar, weil nur so ist mein Business überhaupt möglich. Nur so ist es möglich, dass ich Leute in der Schweiz, in Österreich und, und sonst wo aus ganz Deutschland einfach betreuen kann, nur die Frage, wie sehr setzt du darauf? Wieso setzt, wie sehr setzt du auch alles auf diesen einen Tag, wenn da irgendwas schief geht? Und das werde ich in dieser Form so nicht mehr machen. Das ist mir einfach ein zu großer Verlust jetzt, ähm, den ich da gerade einfahre. Und das Schöne ist, dass das, was Tobias Beck zu mir im 1 zu 1 Coaching gesagt hat, nämlich diese, diese Nahbarkeit, dieses zeig dich und, und, und auch geh mir ins Dienen. Das ist genau das, was ich jetzt gerade mache, was ich jetzt mit dieser Podcast-Folge mache und was ich auch mit Energize Your Life machen werde. Gerade auch meine Niederlagen und auch, auch Fehler, die ich gemacht habe jetzt in den letzten Jahren in meinem Geschäft, die haben mich dazu wirklich auch sehr inspiriert, auch für den Kurs Energize Your Life. Das ist in vier Wochen zu maximaler Energie, wo ich dir unglaublich viele Learnings von mir mitgebe. Nicht nur so, indem ich sie so dir erzähle wie hier, sondern wir arbeiten wirklich zusammen. Es gibt ein 25-seitiges digitales Workbook. Wir brechen Glaubenssätze auf. Ich werde erstmals ein, zwei Coaching-Methoden, die nur eins zu eins Coaching-Klienten bisher von mir bekommen haben, werde ich dort mit dir machen und das ganze du kannst für 497 Euro den gesamten Monat dabei sein zweimal live mit mir alle Infos unter no time to eat slash Energie ich habe sehr, sehr krasse Pläne für 2021. Es wird in die Richtung gehen, dass ich wahrscheinlich eine GmbH gründen werde, beziehungsweise eine Academy, dass ich Coaches ausbilden werde, damit ich auf dem hohen Level, wie ich inzwischen arbeite, dass ich da einfach mehr Menschen aufnehmen kann, weil meine Kapazität ist begrenzt. Und egal, wie viel Geld mir am Ende Leute auf den Tisch legen, um sich von mir eins zu eins coachen zu lassen, mein Tag hat nur 24 Stunden. Und deswegen wird die nächste Mission sein, dass ich ähm, eben Coaches ausbilde. Dass ich Leute, von denen ich richtig viel halte, die hole ich einfach jetzt ins Boot. Und ich glaube, das ist eine wunderbare Mission, ähm, so heraus aus sich selber zu wachsen, sich zu vervielfältigen, und etwas ganz, ganz Großes aufzuziehen, mit der großen Mission, Menschen zu helfen und sich viel weniger abhängig zu machen von irgendwelchen Tools, Programmen, Plattformen. Also die längste Podcast-Folge meines Lebens. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du auf Instagram gehst, sarah-tschernigow, und unter dem aktuellen Post einfach mal schreibst, ähm, was hat dich vielleicht am meisten bewegt? Ähm, und wenn du auch noch Fragen hast zu so Energize Your Life, kannst du dir da auch übrigens gerne reinschreiben. Du kannst doch an support at 2 no schreiben oder mir eine private Message schreiben. Ich freue mich extrem. Und irgendwie ist es auch so ein ganz erleichterndes Gefühl, ins Dienen zu gehen und zu sagen, wow, so die Fülle zu sehen. Wir sind ungefähr 150 Leute jetzt in Energize Your Life. Sonntag ist der Welcome Call. Ich habe schon so geile Gespräche mit einigen von euch im Hintergrund geführt. Es gibt eine Facebook-Gruppe, wo lauter Energized People sind. Stichwort positives Umfeld. Es ist einfach nur geil von A bis Z. Und wenn du dabei sein möchtest, meine Arbeit kennenlernen möchtest, das letzte Mal so in dieser Form, danach nur noch ganz exklusiv, dann geh auf No Time to ITE slash Energie. Ich danke dir sehr, dass du ja dabei bist und dass ich offen sein kann zu dir. Und ich hoffe, dass du für dich etwas mitgenommen hast. Bis zum nächsten Mal, deine Sarah.